1: Na hát üdvözlünk mindenkit 2022-ben! Jó reggelt, sziasztok, boldog új évet. Sziasztok, bujék! Moris Dani van itt velünk, a cég befektetési igazgatója, és végre túl vagyunk ezeken a rohadt ünnepeken. Nem tudom, ti, hogy bírjátok, tehát hetekig piaci hiány van. Tehát egyszerűen, én annó azért kezdtem el dolgozni a tőzsdével, mert az kellően intenzív. És erre most itt vannak ezek a hetek, mit csináltok
2: piaci során?
1: Én nem is értem, nincs is piaci
2: Kifejezetten izgalmas volt szerintem most a piac.
1: Jó, akkor annak van, annak volt piaci aki az alapját várja, és addig magának nem tud trédelni, tökön van lőve. És egyébként annó ez vicces volt, tehát elkezdtem dolgozni, mondjuk, én voltam a Mirka a a junior brand manager, tehát asszisztense. Tehát ilyen több menő munkáján volt, de iszonyatosan untam. Mindent untam, minden munkát untam, mert nem volt kellően intenzív. És a tőzsde volt az egyetlen, ami megfogott. Sőt, még hobbit is változtattam anno, mert a bridge így már nem volt elég intenzív, hogy a tőzsde intenzitásával felvegye a versenyt, csak a foci, meg a tánc, és ezért kezdtem el táncolni. Ti miért kezdtetek tőzsdével foglalkozni?
2: Nekem ez egy ilyen kicsit családi hagyomány. Én apukámtól láttam, hogy ő közgazdász, és, és e, sokat foglalkozott, elég sikeresen csinálta ezt a, a dolgot, csinálja még ma is, és e, hát a közgázra jártam, ahol egyébként olyan barátaim lettek, akiket szintén izgatott a tűsde, Úgyhogy elkezdtünk bejárni a tőzsdelátogató termébe, és nézni az árfolyamokat. És ott aztán magával ragadott ez a hangulat. Akkor még ez volt a tűsde aranykora, e, sok magyar, kis közepes vállalkozás, mindenébe volt valami izgalom, úgyhogy lehetett találni érdekeseket.
3: Nekem is családi hagyomány egyébként, nekem apukám, meg anyukám is közgazdás, de anyukámot láttam inkább tőzsdízni, Ő a négy nagy ma- magyar papírt forgatta 2000-es években, meg a 2010-es években, azt gondolom sokan vannak így Magyarországon, és akkor nekem ez volt így a, az indulás, hogy ezt le- lehetett egy kicsit hogy a távolból követni, meg mesélt róla, Egyébként az, hogy én a tőzsdével foglalkozzak, az azért elég adhok jött nekem, tehát az egyetemen ezt egyáltalán nem találtam ki, csak úgy, hogy ide kerültem, tudtam, hogy ez egy jó hely, aztán, aztán így alakult. Egyébként Zsolt még hagyj térjek vissza erre, hogy karácsonykor nem történik semmi, nekem 18 volt az első évem, amikor lett az alapom. Na azt hiszem, akkor december 24-én az S&P 4%-ot esett, aztán 25-ére bezárt, akkor lehetett egy kicsit pihenni, meg gondolkodni, aztán 26-án meg azt hiszem ment 6%-ot. Tehát ott olyan mozgások voltak, talán a legnagyobb mozgások pont akkor
2: voltak,
1: 3-4 éve a tőzsdén
2: csendeséj alatt nézegeted az árfolyamokat, mi? Igen,
1: igen. Na, csendeséj, ez jó is, mert ugye van infláció, és tavaly megkérdettem valamelyik adásba azt a Ajtóberugó mozgalmat, hogy itt az infláció mindenki rúgja be a Human Resources ajtaját, és mondja azt, hogy mivel 8% infláció van, ezért 10% áramelés követelés, küldje el, hogy mi lett az eredménye. Na most én, én tartottam a szavamat, és mivel nálunk nincsen humán resources osztály, azért a tulajdonosoknál rúgtam be az ajtót, legalább csak e-mailben ennyi a enyhítés, a súlyosítás meg az, hogy karácsony harmadik napján, úgyhogy verset is írtam hozzá, bár igaz a levőben nem küldtem, mert úgy lett volna igazán antetikus, de azért itt is jó lesz ez a vers, Karácsony harmadik napja van, köszönt és minden jót kíván, három verébb zenész, az Árbér Spirál és egy csíza csupasz körtefán. Dani, hogy, hogy érted meg a hajtóberújást?
2: Volt hangja, volt hangja, és javasoltam, hogy beszélgessünk erről január második felében, amikor leszoktunk ülni, értékelni az évet. De hát is akkor az ajtóberúgás folytatódik, mert hogy ezt is megelőzzük, ezt a beszélgetést itt a nem olyan kicsi hallgatóság előtt, hogy így beszélgetünk erről.
3: de menjünk még jobban a kulisszák mögé, nem tudom Zsolt, elmondhatom-e, de Zsolt engem felhívott előtte, miatt berúgta az ajtót, hogy szerinted mennyire lehet itt berúgni az ajtót? Én ilyenkor mindig támogatni szoktam, általában bárki ilyen kérdést feltesz
1: nekem, sosem, sosem húzom vissza az adott illetőt. Így van, ez egy, ez egy szakszervezeti telefon volt Balázs, és a, a hedge fund menedzserek szakszervezete. Pogács az Zoltán büszke lenne ránk szerintem.
2: De ja, én nem, nem mondom azt, hogy, hogy rossz érzés volt tőled levelet kapni, úgyhogy igazából nem, nem esett rosszul. Az se baj, hogyha időnként emlékezteted arra a tulajdonosokat, hogy mondjuk a portfólió kezelésén kívül van más feladatok is, úgyhogy beszélgetünk majd még erről.
1: Így van, és nagyon kényelmes helyzetben vagytok, hogy vagy, nagy bajban vagytok, ugye, mert mi folyamatosan vitatkozunk az inflációról, hogy tartós lesz-e vagy sem. És az árbérspirál az a üzlet, ahol kiszökhet, ugye, az infláció is tartósá válhat. Úgyhogy ha most kimaradok ebből a jó kis árbér spirálból, akkor nekem van igazam. Akkor nem, akkor nem, nincs, nem tartós az infláció. Ha nem maradok ki, akkor jöjjel Te, Tehát akkor elvisen, hogy nem lesz igaz.
2: Erre azt tudom mondani, hogy szerintem most egy távú inflációs csúcsot látunk. 2022 során egy picit csökkenni fog ez a... Ez a Inflációs dinamika. Ilyen ez a kapitalista
3: világ Zsolt kizsákmányolnak.
2: <gül> ez az,
1: az állva, és a 22. második felére is szól szerintem, úgyhogy ezzel nem búszod meg. Zsolt itt az idő, hogy piacpártiból
2: átmenj egy kicsit szocialistává látod. Egyébként Most már t- neked is érdeket. Egyébként lehet, hogy vannak még más cégek is, ahol így be lehet rúgni az ajtót. Én mindig hallottam egy ilyen, vagy hallottam korábban egy ilyen jó történetet valakitől, aki külföldön dolgozott, és mindig, amikor bérről beszéltek vele, akkor ő bement a főnökéhez, és elmondta, hogy uram, ebben a cégben két ember elégedett a fizetéssel, maga az enyémmel, meg én az önével. Mondta ezt a főnökének.
1: Ha, ez jó, jó már. A csíza csupaszkörtefánik. Valázs? E, mindegyik nagyon jó doma. a feleséget
3: biztos örülni fog az árbérspirálnak.
1: Jó, ott azért mindig nagy a bizonytalanság, viszont szerencsére elég alacsonyra laktam a lécet. Tehát szerintem már attól is borzasztó nagy öröm lesz, ha bónusz idén nem tűnik el azonnal valamelyik tartós befektetési számlán, valami kripto alapban, mondvá, hogy jó bitcoin beszálló van. Nem, egy jó bitcoin beszálló van, hogy érzed?
2: Ezt a Dávidot kellene, hogy kérdezzétek, ő jobban ért ehhez. Valahogy én attól tartok, hogy rövid távon nagyon nagy mánia volt ezekben az eszközökben, és nem biztos, hogy most kéne venni. Ha arra utaló jeleket keresek, hogy ami egy ilyen tipikus mániában szokott történni, akkor akkor az biztosan az, hogy olyan ismerőseim, barátaim, akik az elmúlt sok évben a tőzsde közelébe sem merészkedtek, tavalyi évben folyamatosan arról vagy győzködtek, vagy arról panaszkodtak, hogy nekem bitcoint kellene vennem, vagy nincs elég kriptóeszközük, és hogy ez milyen rossz.
1: Én is előgyőzködtelek. Ez még az 1980-as Dani, ez még nem a 2022-es. Dani. Azért
2: közelebb merészkedtél a tőzsdéhez szerintem, mint... Ök.
1: Na figyeljetek, a tavaly, hát óriási meglepetés volt az utolsó adásunk volt, aminek az volt a cím, hogy a dogunalmas szakmai adás, és óriási sikere volt. Tehát ilyen kiugró hallgatottság, és nem értem, az előző dogunalmas adásunk, a dögunalmas kriptoadás, az is egy nagyon hallgatott adás volt. Úgyhogy most az lesz, hogy ez egy olyan, a dögunalmas adások sikerén fölbúzló, ez annyira szakmai adás lesz, hogy mindenki belegevele tényleg. Tehát itt annyi, annyi, annyi szakma lesz, hogy csak na. És kicsit abba bízom nem tudom, ismeritek ki Zorbát a görögöt, de te biztos ismered, Balázs nem biztos. Nem hallottam tudom. már ezt a Ugye mert... ez egy darról híres, ez megy most itt alattunk. Szóval valójában Zorbász a görög, ezt mielőtt a görög hallgatónk rám rúgják az ajtót, csak ugye az amerikai filmot és azért Zorba lett. Szóval Zorbász a görög egy nagyon életig elő ember volt, és ő mondta azt, két dolgot mondott, az egyik az nagyon jó. Ő azt mondta, hogy a az összvér azon emberek reinkarnációja, akik megtehették volna, hogy férfi esetén egy nővel, nő esetén egy férfival hálhattak volna, de valami ostoba társadalmi konvenció miatt ettől távol tartották magukat. Na belőlük ezt az összfér a következő életükben, nagyon nagyon jó. A másik pedig azt mondta, hogy ő nem szereti a rabja valaminek, és ezért például mondjuk a csokoládénak, és ezért azt mondta, hogy neki az volt a hülye, hogy amikor úgy érezte, hogy a rabja a csokinak, folyton csokit akar, vett 4 kg csokoládét, addig zabálta, amíg hányt tőle, és így akkor megszűnt ez a pszichés függőség. Na, szóval ez a dögunalmas, tehát a szakmával most valami ilyesmit próbálunk, most, most irgalmatlan lesz, ugyanis az történt, hogy Dani minden év elején összerak egy prezentációt, három óra, amíg elmondja, amíg összerakja, azt mindjárt megmondja, hogy mennyi, és ezen végig megy az összes piacon, meg hogy mit várunk 2022-től, mi volt 2024-ben, stb. Na Dani, mennyit, mennyi ideig készültél erre, és azt mondja, hogy mi a célja? Tehát mi, szerinted mi a jól megfogható célja?
2: Megszeretné a Lázdi Zsolt 150 slide ö, prezentáció lett, és 150 órát készültem szerintem, mert nagyjából egy slide az egy óra volt, hogyha így össze kell rakni. Ez volt az a rész, amikor készült a prezentáció, és nyilván hozzá kellett olvasni, meg gondolkodni kellett róla, meg beszélgetni kellett másokkal, de egyébként ennek a nagyon nagy részét élvezni szoktam, mert mert izgalmas dolog.
1: Hát meg ugye struktúrában önti a gondolkodás, ez mindig kurva jó. És mit mit vársz egy ilyen tölt?
2: Kicsit válaszoltál is a kérdésre. Pont ez a célja, hogy rendszerezze a gondolataimat. Ez olyan, mint egy szabatikál, amikor az ember így félre vonul, és nem feltétlenül Hasonlítanám a tudományos élethez, de ott egyébként ki tudnak kapcsolni az emberek mondjuk a hétköznapi zajokból, és tudnak egy témára koncentrálni. Egy kicsit nekem ilyen szokott lenni az időszak, amikor készülök erre a prezentációra. De te nem szoktak
1: ki kapcsolni, tehát azért azt, 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 azt csináljuk úgy, mint hogy nem dolgoznák közben <gül> 8-szor az irodában minden szírszarnal.
2: Igen, <gül> az szokott lenni, hogy szerencsésebb években nem pont a hétvégére esik az ünnep, <gül> és akkor, akkor lehet olyan hétvégi napokon dolgozni, amikor nincs ünnep, és nincsenek piacok se, és akkor, akkor, akkor tényleg jól sikerül kikapcsolni. Most ez egy kicsit nehezebb volt, de azért van egy ilyen érdekesebb, és szerintem jó hangulata ezeknek az ünnepi napoknak. A családom nem feltétlenül rajong ezekért a hetekért, amikor elég sok időt töltök ezzel, és el is ismerem, hogy van benne igazság, hogy miért panaszkodnak ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor nekem ez nagyon sokat szokott segíteni a, a munkában, az évkezdetben. Kicsit van egy olyan gondolatom is, hogy, hogy általában az emberek ilyenkor, vagy befektetők sokan szabadságra mennek, és nem foglalkoznak a piacsal, és az elmúlt néhány évben valahogy az a megfigyelésem alakult ki, hogy itt egy pár nappal az ember egy kicsit korábban el tudja találni, ki tudja találni, hogy mi fog történni, meglátja azt, hogy mik az irányok, összeáll ki a kép, akkor, akkor az a pár nappal sokat tud segíteni ahhoz, hogy mondjuk jobban induljon az év. De igazából az a fő célom ezzel, hogy, hogy adjak egy keretet azoknak a gondolatainknak, amelyek néha egymásnak ellenfeszülnek. Értsem azt, hogy mi, mi a nagykép, ebből legyen néhány üzenet, ebből készüljön egy olyan előadás, amit a munkatársak tudnak használni. És hát nyilván, hogyha ebből kialakulnak új gondolatok, akkor ennek megfelelő alakítsuk a portfóliók összetételét is.
3: Hallgatóság oldaláról egy ilyen érzelmi alapú megjegyzés tőlem, hogy Kicsit olyan, mint egy ünnep, mint, hogy van családban ünnep, meg az államnak vannak ünnepei, kicsit a holdalapkezelőnek ez egy ilyen ünnepe, hogy akkor összeülünk, és akkor Danit most hallgatni fogjuk három óráig, mert Dani sokat készült, és, és nagyon érdekes lesz. Két
1: felvonásban, mert én azt kiköveteltem, hogy hát, legalább egy szünet legyen bennem, mert ez már elképesztő. Na is ezt a Prezit fogjuk egy részleteiben taglalni, néha próbáljuk fellazítani, de, de kemény téma lesz. Na mondja, Dani, mond, szerinted két mondatban mi a üzenet? Lehet három.
2: Az egyik fő üzenet, a, hogy Amit a 2021-es évre vártunk, hogy lesz egy K-alakú gazdasági fellendülés magyarul, ami lemaradt a koronavírus járvány alatt, az felzárkozik és jobban fog teljesíteni, ami pedig előre szaladt a koronavírus alatt, és nagyon használt neki a válság, azok meg gyengében fognak teljesíteni, mind a reálgazdaságban, mind a tőkepiacon. Ez elhalasztódott, vagy kitolódott ez a fellendülés, ez a visszaigazodás a gazdaságban, de hogy ennek 2022-ben itt lesz az ideje. Ez az egyik fontos gondolat. A másik fontos gondolat pedig az, hogy azt gondolom, hogy jó esély van arra, hogy bizonyos eszközosztályokban az a mánia, ami 2021-ben zajlott, annak vége van, ott egy komoly tőkepiaci tetőt, eszközár buborék tetőt látunk, és most ez a buborék ereszteni fog még egy ideig, jó sok ideig.
1: Jó. meg egy, ugye egy harmadik elős azt én emelem ki ebből, hogy ugye véget ért ez a közel 40 éve tartó dezinflációs időszak, ami hozamcsökkenés volt, és hosszú távon a korábbiaknál több reál eszköz tartása indokolt.
2: Igen, de egyébként egy évvel ezelőtt is már ez volt az üzenet, tehát ez, ez, egy, ez egy nagyon hosszú távú dolog, nem feltétlenül a következő egy év teljesítményét, tőkepiaci mozgásait fogja meghatározni, de, de ez a hosszú távú előrejelzésem vagy véleményem, így van.
3: Valójában nem csak egy éve volt ez az üzenet már. Emlékszem még régebb évekre is, hogy ez volt a Igen, az
2: üzenet. Mint a jó időjárás, időjárás előrejelző. Mindig megpróbálkozom ugyanazzal, aztán hát ha egyszer igazam lesz. Igen, szeretném
1: jelezni, hogy a buborék eszközök tetejét is már többször jelezteted.
3: Zsony, itt is be kéne hogy hányadikra már nem ér mondani. Mint amikor a sortolásnál száz ot bukni, akkor, már, akkor már nem ér nyerni és Ha ötödik évben nem jön be, akkor már, akkor már mondhatjuk, hogy.
2: A buborék, a buborék eszközökkel kapcsolatban kicsit védekeznék. Egy évvel ezelőtt az volt az üzenetem, hogy a, az emelkedés felévelő szakaszának a legvégső szakaszában, a legvégső részében vagyunk. Nem tudom, hogy pontosan hol. Most ehhez képest annyival finomítottam, hogy valószínűleg túl vagyunk a, a tetőn. És hát, ha valaki megnéz egy mondjuk ARK, ARKETF csártot, az, az elég hasonlóan fog kinézni, mint a NASDAQ volt 2000-ben. Tehát Ez volt a
3: keti a technológiai, technológiai portfolyója.
2: Ami egyébként jól reprezentálja azt, hogy azok az eszközök vannak alapvetően benne, amit ami a leginkább divatos volt az elmúlt néhány évben, és amiben a legtöbb pénzöm be az utolsó egy-két évben.
1: Miért érzem úgy, hogy ezt durván előúzzuk ezt a, ezt a mondatokat egy-két év múlva, amikor a szegény ár kétszer ilyen magasra
3: jár? Nem szerintem, amúgy, amúgy ha már ilyen előrejelzés hibázásokról beszélünk, akkor akármi is, de az összes bank szinte a világon, meg szerintem mindenki ebben hibás volt. Emlékszem ilyen 2016-os mondásokra, hogy Hú, ez a munkaerőpiac már, már nagyon kezd feszes lenni, alacsony a munkanélküliség, még pont nem látszik a béremelkedés meg az infláció, de már itt van a küszöbben, ami majd negatív lesz az eszközárakra. Nem tudom, az a négyezeres 000, naznaknál lehetett, most nem tudom, 15.700-nál vagyunk. Tehát, hogy, tehát nagyon ott változott a világ, mert közben többet nőttek sokkal a profitok. Hát mindegy, így alakult. Most, most egyébként az érdekes, hogy ezt már beszéltük, hogy most nagyon magas az infláció, hogy ki kifogyni az egy 7%-os infláció, aztán még, még mindig nem jött meg igazából a tőkepiac a dologtól.
2: Zsolt, én csak azért helyezem el ezeket a üzeneteket a, a prezentációba, hogy, hogy adjak neked lehetőséget arra, hogy egy év múlva, két év múlva is az órunk alá hogy Így van. megint nem volt igazunk.
1: Így van. É, egyébként az év végén tartottam egy ilyen, összegyűjtöttem az elmúlt év buborékfújás e-mailjeiteket, és elküldtem és a, a, a megfelelő árfolyammal. Remélem, jól ünnepeltétek. Szerintem az egész portfőkezelés
3: nevében mondom Zsolt, hogy már nagyon várjuk, hogy legyen alapod, mert tényleg arról van szó, hogy tehát tényleg, amikor évvégén mindenki kapott egy levelet, vagy én inkább hármat is kaptam tőle személyesen, hogy hol hibáztam, hol rontottam el, akkor mondtam, hogy na jó, van, most már mindegy, csináld magadnak, mert én örülök, ha ennyire okos vagy, mert akkor azt szóval amit hogy mellette mindenki meggazdagszik előbb-utóbb, hogyha ilyen józavokat fogsz csinálni. Ha meg elbukod a pénzt, akkor meg azért lesz, hogy na jó, akkor több ilyen nem kapunk a zsoltón, mert belátja, hogy ő sem tökéletes.
2: Én egy kicsit nyalok most a zsoltónak, mert egyébként ez egy nagyon hasznos dolog a cégben, hogy valaki Ándán szembesít a hibáinkkal. És tényleg, zsolt, kíméletlen, tehát ő ezeket elraktározza. Előre tudja, hogy mi az, amit el kell raktározni. Mert hogy... A Gmailben van
1: egy kurva jó funkció, hogy egy év múlva újra dobja fel ezt az e-mailt.
2: És egyébként ebből lehet a legtöbbet tanulni, hogy visszanézzük azt, hogy egy évvel ezelőtt, amikor azt gondoltuk valamiről, hogy a hülyeség, miért nem lett igazunk?
1: Így van. És egyébként visszatérve most akkor erre, hogy vége ennek a dezinflációnak meg hozzám tehát elképesztő, és aztán mi a konklúziót, hogy többre áll eszköz tartása indokolt. Sőt, tovább megyek, mert hitelből is, ugye? Na jó, tehát kezdjem az elején. Eddig mit csináltál az elmúlt tíz évben? Fölvettél hitelt, vettél belőle bármilyen eszközt, gyakorlatilag, ugye? lehetett az MOL, OTP részvény, ingatlan, hát hogyha a Tesla részvényt vettél, akkor még jobb egy bitcoin. és eszemen sokat nyertél. És most mi van? Most ugye megint az van, hogy mivel az infláció az abban fog segíteni a fölveszel hitelt, hogy szépen csökkenti a hiteled mennyiségét, bár ugyanak a kamatok most már, már magasabbak, de a hitel, a tőkemennyiség az csökken relatíve. Szóval most is akkor ez van, hogy föl kell venni hitelt, és abból venni olyan reál- reál eszközt, ami még olcsó. Tehát ho- hogy lehet az, hogy mindenni?
2: <gül> Én sosem szeretek hitelből eszközt venni, befektetést csinálni, és nem is javaslom senkinek, mert az nagyon veszélyes. Különösen egyébként szerintem most. Tehát uh, eddig az elmúlt 30-40 évben az eszközárak mind mentek fölfelé, mert csökkentek a hozamok. Ezért ilyen szempontból tényleg jó stratégia volt hitelt fölvenni, mert szinte bármit lehetett belőle venni, Mert mindennek följebb ment az ára. Szerintem most ez egy nagyon veszélyes időszak lesz a következő évtizedben. Én nem javasolnám senkinek ezt, mert egy nem csökkenő, vagy esetleg emelkedő kamat környezetben az eszközök ára sokkal rosszabbul fog teljesíteni, mint egy olyan időszakban, amikor folyamatosan támogatta azokat a, a hozamok csökkenése.
3: Én sem értek ezzel egyet, hogy mindig venni kell, és mindig hitelből kellett venni. Egyébként két dolgot aláhúznék. Az egyik az, hogy rövid egy bármi lehet, és a lehet 5 év is. Tehát simán lehet, hogy lesz infláció, de mondjuk az ingatlanárakban nem látszódik meg, és akkor az ember nem fogja magát olyan jól érezni. Másik oldalon meg szerintem Zsolt ez volt ez az ajánlás, ez egy ilyen időszakban volt helyén való, amikor még az volt, hogy jó, most már látjuk, hogy lesz valószínűleg infláció, vagy azt de másik oldalon még lehet alacsony hiteleket felvenni, és mondjuk befixálni 10 évre fix kamattal akkor az úgy jól jöhet ki, tehát hogy mindig azt gondolom, hogy mindig van jó befektetés, meg mindig vannak jó jó lehetőség, de hogy általában azt mondani, hogy na most mindenki hitelből vegyen eszközöket, mert infláció lesz, szerintem nem jó ezt javasolnunk. Amit viszont javaslok biztosan az az, hogy Ugye korombeliek sokan felhívtak, hogy hát van néhány millió megtakarításom, nem csáltam vele semmit az elmúlt pár évben, és akkor ú, most már kéne valamit csinálni. És akkor mindig mondtam, hogy hát figyelj, mondjuk felhívtak ezzel 18-ba, vagy 20-ba, mondtam, hogy figyelj, igazából nem történt úgy semmi, mert nem volt olyan nagy infláció, nem buktál vele sokat, úgy nyugtatgattam mindenkit, hogy nem volt baj, hogy nem foglalkoztál a befektetéseiddel. most azért ez másképp van, tehát most azt gondolom, hogy aki benhagyja nullán a pénzét, és nem teszi be kötvénybe, az nagyobbat bukik, tehát ilyen értelemben most sokkal inkább oda kell figyelni. Ez nem a ráleszközökre vonatkozik, amit most mondtam, hanem inkább arra, hogy most a kötvénybefektetéseken ugyanúgy érdemes gondolkodni, vagy még jobban, mert az infláció egyszerűen nagyobb romlást fog eredményezni.
1: Igen, ez igaz, hogy csak alacsony kamattal jó fölvenni ezt a hitelt. Na jó van, figyeljetek, ez egy kicsit rendhagyó beszélgetés, mert ez olyan, mint egy Orbán Viktor interjú, hogy a válaszok megvannak előre, mert hiszen az Dani Prezije, és akkor én kitaláltam hozzá a kérdéseket. Úgyhogy akkor most akkor tessék. Következő kérdés. Én úgy érzem, mindenhol mindenhol ez jön, hogy a népek félnek az inflációtól, és ezt nem értem, hát miért nem rúgják be az ajtót, mint egy csízacsupasz körte fáncsa, szóval, hogy miért kell félni az inflációtól? Dani, tessék. Miért félnek?
2: Hát ez közvetlenül a megélhetésüket érinti. Tehát, hogyha fölmennek a azoknak a termékeknek az árai, amikre nap mint nap pénzt költenek, akkor kevesebb marad arra, amit egyébként csak ritkább esetben engedhetnek meg maguknak, így még ritkább esetben. Na, de például. a bérüket
1: is emelhetik. Hát például.
2: az az érdekes, hogy ugye arról cikkeznek, meg arról beszélgetünk, hogy elindult a béremelkedés az Egyesült Államokban, de hát úgy indult el a béremelkedés, hogy reálvérek csökkentek hosszú idő után először, mert hogy nagyobb az infláció, mint a béremelkedés.
1: Az átmeneti infláció, de igen.
2: Igen, ez az infláció, ezt akartam is mondani, hogy most azért nem úgy kell elképzelni ezt az emelkedő inflációs világképet, hogyha most 7% lesz Amerikában a ma megjelenő adat, akkor majd jövőre 9%, aztán meg 13%, hanem most éppen nagyon sokat előre szaladt az infláció, tehát én azt gondolom, hogy ez vissza fog esni az Egyesült Államokban ilyen 3% köré, vagy azt esetleg az alá is év végére. Inkább ez a két lépés fölfelé, egy lépés lefelé az a jó hasonlat szerint, ami leírja ezt a mozgást.
3: És bezzek, ha 5%-os béremelést adnak, az meg nem biztos, hogy ilyen könnyen visszavonható lesz, vagy hogy akkor ne várnának el jövőre is 500%-os béremelést?
2: Nekem a fodrászom jut mindig az eszembe, aki, ez egy elég olcsó fodrász, és sokáig, és már nagyon régóta járok hozzá, és panaszkozott nekem, nem is tudom, 2016-7 környékén, hogy Danikám, hát mit csináljak, itt mennek föl a költségek, és hát, 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 hát mondom, hát Erzsé, hát emelje árat. De hát azt nem tehetem meg. És a környező fodrászok hozzá képest, egyébként milyen áron dolgoznak? Mindig kiderült, hogy mindenki legalább másfélszer olyan áron. Hát mondom, akkor, akkor emelt meg. És akkor hosszú ideig gondolkodott rajta, és akkor végül egy mondta, hogy hát esetleg akkor egy ilyen 5%-kal. 100 forint volt nagyság. De levélek levélek, és, és akkor mondtam, hogy egy lehet többel is. Hát nem, nem, nem. És akkor. Tényleg nagyon-nagyon sokáig hezitált, nehezen döntött, aztán végül, végül emelt árat. Aztán a következő évben megint hezitált, emelt megint 100 forintot, de akkor is beszélgettünk róla sokat. Az utolsó évben már nem beszélgettünk semmit, egyszerűen csak azt látom, hogy 2-300 forinttal többbe kerül. 2-300 forint. <gül> é,
3: egy, nem sok volt le minket ez a szám, Dani. Há, igen, lehet, lehet, hogy mi, lehet,
2: hogy mi drágább fodrászok, de nem a zsindróhoz játszol. Lehet, hogy ezt százalékosan kellett volna mondanom, igen, mert így, így nem megy. Ez egy olcsó fodrász.
1: Egy veljófodrálsz. Egyébként Daniel Izétben van is egy idézet erről az inflációról, hogy miért nem kell tartani róla, hogy akkor abba adhatjuk a pánikolást, amikor a, a policy makers elkezdtek pánikolni.
2: Igen, egyébként ez egy tőzsdei mondás, tehát, hogy a tőkepiacon nem kell már félni e, valamitől, az eséstől, e, bármilyen trend e, eszkalálódásától, amikor már a jegybankárok meg a politikusok is megijedtek azzal kapcsolatban. Az infláció ilyen szempontból egy nehezebb kérdés, mert az a reál gazdaságban a jegybankárok által kevésbé befolyásolt szereplők által van meghatározva. Tehát ilyen szempontból az infláción az egy kicsit bátrabb vagy, vagy, vagy csalókább kijelentés lehet, de hát ugye azt láttuk a Merrill Lynch Fund Manager Survey alapkezelői felmérésében is, hogy hát mitől félnek legjobban a befektetők attól, hogy az infláció magas lesz és tovább emelkedik.
1: Ugye azt szoktuk mondani, hogy ha a befektetési eszközökben valaki, valamire már mindenki számít, akkor az ellen kell játszani, hiszen akkor már mindenki fölvette az pozíciót, De a reál gazdaságban ez pont fordítva van. Tehát ha, valaki, ha mindenki el kell számítani valamire, akkor sokkal inkább ö, ö, valószínűbb lesz a bekövetkezése. Tehát akkor nem pont az ellentétes irányba kell játszani, hanem akkor kell velük menni. Tehát,
2: Szerintem egyébként ez a legérdekesebb ebben a jelenlegi helyzetben, hogy van egy csomó struktúrális tényező, ami azt mutatja, hogy ezek alapján a következő tíz évben emelkednie kéne az inflációnak, de ugye előtte annyira sokáig volt dezinfláció, annyira nem volt áremelés, amit a fodrászon például is mutatja, hogy az emberek nem tudják azt elképzelni, hogy ez így tartósabb lesz. Viszont jött erre egy olyan sok ami átmenetileg megnövelte az inflációt, és ez a sokról kiderült a tavaly évben, hogy azért sokkal tovább tud tartani, jöttek újabb vírusvariánsok, ez volt alapvetően a ok, de ez a sok ezt tovább tud tartani, mint amit korábban gondoltak, és hogyha ez elég sokáig tart, akkor ezeket a nyomott inflációs várakozásokat fogja tudni emelni. Mondok egy, egy egyszerű példát, azt hiszem, talán a University of Michigan felmérésben szokott az lenni, hogy megkérdezik a fogyasztókat, hogy most mennyire terveznek nagy értékű vásárlásokat, autót, lakást, háztartási eszközöket, és most azt mondják, hogy nagyon keveset fognak venni, mert fölmentek az árak, tehát most ez túl drága. Ez azt jelenti, hogy még nem emelkedtek meg az inflációs várakozások. Itt Magyarországon valakivel beszélgettem a kép, ami felújítást, beruházást, ingatlan fejlesztést csinál, és azt mondja, hogy inkább kifizetnek előre mindent, csak legyen meg, mert ezek az árak följe fognak menni, meg hiány lesz, ezért inkább előre ki szeretnék fizetni. Itt van már inflációs várakozás Magyarországon, itt pontosan azt a reakciót váltja ki, hogy előre hozzák a vásárlásokat. Az Egyesült Államokban meg elhalasztják a vásárlást, abban bízva, hogy egyébként az olcsóbb lesz. Tehát ilyen szempontból még nem lehet azt mondani, hogy, hogy nagyon elszálltak volna az inflációs várakozások.
3: Én a tőkepiacra, hogy mondjak egy példát, ebben mondta Zsolt, hogy pont ellentétesen kell cselekedni, nem úgy, mint a rágazdaságban, ahol ez 2020 tavaszra szerintem nagyon nagyon ilyen volt, hogy ott bárkit végig kérdeztem már a nagy SMP-es és után, akkor mondta, hogy ú, ez most nagyon durva lehet, hogy két évig beleszünk zárva, hát ez még tovább esett. És gyakorlatilag mindenki azt mondta, hogy ez még tovább fog esni, ezt nem szabad venni, és akkor valahol ugye eljött az alja, tehát ott például bejött. De mondok egyre el, egy ellentétes példát, meg nem jött be ez a gondolkodás, és az, az a, a tavalyi éveleje. év tavaly évelején mi is sokat beszéltünk arról, hogy vigyázni kell a részvénypiacokkal, mert már minden jó hír kijött, itt van a vakcina, alapvetően tudjuk, hogy fellendülés lesz pozícionálságban azt láttuk, hogy már mindenki megvette a részvényeket. Tehát a Dani említette ezt a JP Morgan
2: Merrill
3: Lynch. Lynch, bocsánat, kimutatást, vagy lekérdezést, és, és ugye ott is azt láttuk, hogy mindenki optimista. És akkor aztán eljött a tehát ott volt az éveleje, és akkor mi történt, és rattól felment minden. És igazából tavaly évben, végig, ha valaki megvette a legnagyobb részvénydexeket, akkor olyan nagyot nem hibázott, persze nem a japánt kellett megvenni, hanem az amerikait, vagy de az Európa is a volt azért tavaly olyan rossz, a keletközép európai is jó volt, tehát, hogy. Azt lehet mondani, hogy tavaly mégis az történt, hogy már, már az látszott, hogy mindenki részvényben, aztán még sokkal jobban felment. És idén is van egy kicsit ilyen szerintem, hogy idén egyébként nincs ekkora optimizmus messze, de ugye az elemzők nagy része mindig azt írja, hogy hát azért egy kis növekedés lesz a részvény Így is, és akkor most is azt látszik, hogy például mi régünkban azért, azért megindult valamiféle emelkedés.
1: Igaz, az S&P meg például es- eséssel kezdett. Jó, azt szeretném kiegészíteni, azért nem lepett meg mindenkit a hold alapkezelőben, hogy 2021 elején még emelkedni fognak az árak.
3: És volt az emelkedés, sosem sem tud meglepni, mindig de arra <gül>
1: fogadsz. Az a bészkés szenárió.
2: Az inflációra visszatérve egyébként van még egy, egy nagyon fontos következménye a jellegi helyzetnek. Ugye az van, hogy nagyon magasak az eszközárak. És azért ilyen magasak az eszközárak, mert nagyon alacsonyan tudott lenni a szint tartósan, tehát mindenkit rászoltatott arra, amit te is mondtál, hogy érdemes akár eladósodva is eszközöket venni, meg érdemes mindent beletolni eszközökbe, mert hogy betéttel, állampapírral, ilyen kamatszint mellett úgyse lehet egyébként kockázatmentesen pénzt keresni. Az a baj, hogyha egyébként van közben igazi pénzromlás, fogyasztói infláció, ami zavarja most már egyébként a választókat is, meg a politikusokat, és ez egy fontos cél, hogy ezt letörjék, akkor ugye ezzel ellen hogy lehet védekezni? Kamatemeléssel. És az a baj, hogy a reálgazdaságnak valószínűleg magasabb kamat kellene ahhoz, hogy le tudja csökkenteni az inflációt, mint amit elviselnek a tőkepiaci eszközárak. Nem csak a tőkepiaci, egyébként az ingatlanárak is. És ez egy fontos, mert a tőkepiaci eszközök a társadalomnak egy szűkebb rétegét érintik, csak az ingatlanpiac az szinte az egészet. És az lesz a probléma, hogy a reálgazdasági infláció miatt elkezdenek majd kamatot emelni, szigorítani a monetáris politikát, és ezt nem fogják jól viselni. A részvények nem fognak jól viselni az ingatlanárak, és akkor ott egy ilyen konfliktus helyzetbe kerülnek a jegybankárok. A célok között ellentét lesz, hogy az is cél, hogy azért az eszközárak ne omoljanak össze, meg az is cél, hogy egyébként a fogyasztói infláció csökkenjen, és ott az én tippem az, hogy inkább abba az irányba fognak hibázni hogy hamarabb abba hagyják a kamatemelést, mert megijednek az eszközáráséstől. És pont ezért gondolom azt, hogy hosszabb távon az inflációnak szépen lassan emelkednie kell, mert mindig egy picit kevesebb lesz az a kamatszint, amit a gazdaság indokolna az infláció hűtésére.
1: Ez is elképesztő egy kicsit az, is az elmúlt tíz év vívmánya, hogy bankok olyan szerepbe kerültek, hogy úgy érzik, hogy nekik az eszközárakat is menedzselni kell. Tehát emlékszem, volt egy ilyen Bank of Japan-ról szóló cikkem, hogy elkezdett esni a Nikkei, akkor a Bank of Japan között, hogy semmi baj, akkor a részvény-ETF-ek vásárlási ütemét fölpörgetjük. Tehát úgy érzik a jegybankárok, hogy már minden, minden az ő vállukon van. Elképesztő.
2: Persze, mert eddig az volt a cél, hogy hosszú távú inflációt kell csinálni, mert ezt akárhogyan próbálkoztak, nem sikerült, és nyilván ez egy. Egy fontos eszköz volt az eszköztárban, hogy azáltal, hogy az emberek gazdagabbnak érzik magukat, mert az eszközeik többet érnek, magasan vannak, azáltal talán többet fognak fogyasztani, és nagyobb lesz az infláció, és ezért ez egy kulcselemévé vált a, a dezinfláció vagy a defláció elleni harcnak. Csak most már közben lehet, hogy nem az ellen kell harcolni.
1: Volt azért infláció, csak hát nem a, nem a reál eszközökben, hanem a az eszet, eszetekben, a pénzügyi eszetekben. A másik meg, most itt sokat mondtad, hogy drágák a részfények, és elő, Balázs nem is értem, mi van vele, te ezen mindig hogy nem minden részvény, és erről majd beszélünk később. Hogy, hát ez, ez
3: egy nagyobb téma, majd külön igen, elő. De igen, hát nem minden részvény drága, hát különben mi lenne az alapomban?
1: Így van.
3: Van benne 65-70% részvény, az mind dolcsó Zsolt, Minden részvény
1: drága, kivéve a Balázs alapjában lévő. erről beszélek. Na. Na, figyeljetek is, az inflációt lezárva, megint előhúzom Új Pétert. Képzeljétek, kiderült, hogy Új Péter derékhallgatónk, bemondta a 444 podcastben, azt mondta, hogy coming out Úgyhogy üdvözöljük Új Pétert, és idézek tőle megint egy sor, mert nekem nagyon tetszett. Ugye ezt a 2022 évnyitó levelében írta, 7 az infláció. Ja, már nem kell, ehhez kell egy, 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 egy mellékes. Kisvárdán megnyitott a McDonald's, és kilométeres sor állt előtte. Beszalást. Tehát a politikusok ezt, mint egy óriási, nem tudom, milyen jó adták át a, a népnek. Hát elképessző, na mindegy, ez Új Pétert is megíg Szóval tőle idézek. 7 az infláció. Kilométeres sor egy megnyitó McDonald's előtt, és 23 hónapot kell várni egy új Skodára. Lehet, hogy január 1 nem is 2022 lett, hanem 1986. Na hát azt hiszem, új Péternek most már igazán jár a póló, hiszen a hátán viszi oda a old after De kinek üzentek? Valaki a mamájának? Vagy valami? Nem, nem akartak üzenni valakinek itt a Éterben? Én az anyukámnak üzenek,
3: már az előbb mondtam, hogy tőle, tőle tanultam egy kicsit a tőzsdét. Ő minden, minden adást meghallgat,
1: Zsolt, úgyhogy megérdemli, hogy üzenjek neki. Jó, Dani, se, se nem üzenesz haza, hogy biztos elzártad de a az Az nagyon vicces. Na jó, figyeljetek. Akkor, akkor, akkor az előbb beszéltünk arról, hogy nem minden részvény ment föl. Akkor tessék, itt az alákérdezés, és mi lesz a tőzsdékkel akkor, Dani?
2: Szerintem nehéz egységesen beszélni a tőzsdékről, mert a tőzsdéken belül vannak olyan részvények, amelyek nagyon-nagyon sokat tudtak menni az elmúlt néhány évben egy egy ilyen makrogazdasági környezetben, és vannak olyan részvények, amelyek meg nem mentek sokat. És pont a egyik fő üzenetem az az, hogy szerintem egy ilyen rotáció, ahogy a K-alakú fellendülés, hogy amelyek egyébként gyengébek voltak, azok relatívan most jobban fognak teljesíteni, amelyek egyébként nagyon élvezték ezt a környezetet, azok meg gyengébek lesznek.
1: Nevesíts néhányat jó? hát szeretnék Koncepciópapírok, kriptoeszközök, NFT-k,
2: esnek Dani. Ez, ezek, ezek mentek szerintem nagyon sokat. Tehát a tőzsdének volt egy olyan szel- szegmense, Én azt hiszem, hogy négy szegmensre bontottam itt az előadásban az elmúlt mondjuk két év viselkedés alapján. Van egy olyan szegmens, amely koncepciópapír, nagy ígéret, nagy növekedési lehetőség van benne, nagyon hisznek benne a befektetők, de most még nincsenek nagyon konkrét fundamentumok. Az elektromos autózásból szoktam hozni azt a példát, például Rivian, amelyik még nem jártott elektromos autót, de egyébként majdnem... Balázs ezeket jobban szokta tudni, de szerintem többet ér, mint a Daimler. Igen, többet ér. Volkswagen volt, többet ér, már,
3: volt nem, de... többet ért, mint a Volkswagen, most már nem.
1: Egy pillanat, itt hagyjegyezzem meg. Addig elítottam már a cseszegető e-mailek, hogy Balázs idén még nem írta meg a mekkora buborék van az elektromos autók piacán cikét, Ami késik, nem múlik, Zsolt, ezt tudom erre mondani.
2: Na, ez egy nagyon-nagyon időszerű téma. Pont ebben a Balástól kértem egy ábra frissítését a preziben. Két év alatt Tőzsdén jegyzett uh, autógyártóknak az értéke 850 milliárd dollárról, 2450 milliárd dollárra emelkedett, 1600 milliárd dollárral nőve. Mi fog történni a következő tíz évben, hogy több autót fognak eladni globálisan? Hát nem valószínű. Vagy hát többet, de nem hinném, hogy ennyi meglepetés volt ebben, mert a fejlődő piacok miatt még lehet, hogy valószínűleg egy kicsivel többet.
1: A marginok se fognak nőni.
2: Igen. A végén nem fognak ezek az autógyártók versenyezni, bár lehet, hogyha 23 hónapot kell várni és Skodára, akkor, akkor majd megemelik duplára az árát. De, de ez egy kicsit túlzás. Most ebből az 1600 milliárdos ö, értéknövekedésből szerintem ezret körülbelül a Tesla okozott, de a Teslanak, az árát befolyásolja az, hogy ő nem csak elektromos autót gyárt, hanem van egy olyan szoftvere, és van egy olyan hálózata hozzá, ami lehet, hogy a végén minden vivő lesz, mert ott el lehet hinni esetleg, hogyha valaki bele akarja képzelni, hogy, hogy a végén az önvezetéssel egy vagy két cég marad csak a piacon, de hogy nagyon sok olyan autógyártó jelent meg a piacon, akinek csak ígérete van azzal kapcsolatban, hogy ő majd elektromos autót fog gyártani. És itt elég indokolatlannak érzem az emelkedést. de visszatérve a a második kategória azok a fangrészfények, amelyeknek szintén jót tett a válság. Nem csak az a, a tekintetben, hogy a profitjukat tudták növelni, hanem az, hogy lejjebb mentek a kamatok, és az ilyenkor felértékeli ezeknek az üzleti modelljét. Ráadásul ezek ilyen menekülő defenzív eszközök is voltak, amikor, amikor a járvány hatására jöttek a lezárások. Itt is van jelentős emelkedés, de nem tudom azt megítélni, hogy egyébként ez egy, ez egy buborék és kiduráne, mert itt szerintem fundamentumokkal sok minden indokolható. Aztán voltak azok a részvények, Klasszikus, amerikai, kvaliti, minőségi, stabil bizniszű cégek, amelyeknek mondjány szintén neve, neve. Procter
3: Gamble, Coca-Cola.
2: Pro- Coca-Cola nem, a, nem biztos, hogy jó példa, de mit tudom, Nike, Procter Gamble, Nike, amelyeknek szintén jót tett az, hogy pénzbőség volt, alacsonyak voltak a kamatok, és ráadásul ezek ilyen amerikai, stabil cégek, tehát ezek sokat tudtak menni. Nyilván ezeknek megvannak a, a, az európai vagy, vagy ázsiai megfelelő is. És volt a, az utolsó részvénykategória, vagy? ahol minden más részfény oda tartozik, ami igazából a reálgazdasági fellendülésből tud profitálni. És ehhez hozzájárul az, hogy éppen mondjuk a kínai konjunktúra és hitelciklus milyen, hozzájárul az, hogy éppen a vírus miatt vannak-e lezárások a világgazdaságban vagy sem. Nevet is, nevet mondj. És nagyon fontos dolog, mindjárt mondok, nagyon fontos az, hogy hogy a kamatszintekkel mi történik, hová mennek a kamatok. Általában egy BP, egy Shell, egy klasszikus bank, egy biztosító, egy ipari cég, egy hagyományos autógyártó, az valamennyire ennek a globális reálgazdasági konjunktúra ciklusnak a függvényében és a kamatok függvényében mozog. Ezek nagyon rosszul teljesítettek a 2021-es második fél évben, mert volt egy globális lassulás, voltak lezárások, a Kínai konjunktúra ciklus elég rosszul alakult, Kínában egyébként az exportszektort leszámítva alapvetően egy nagyon komoly lassulás, és megkockáztatom, hogy egy ilyen mini recesszió van. És hát ez megviselte ezeknek a részvényeknek az árát. Az én véleményem azzal kapcsolatban, hogy mi fog történni 2022-ben, hogy ezek fognak jól testeni, mert ezek nem is annyira drágák, gyengébek is voltak az elmúlt időszakban, és nem ezekbe az eszközökbe áramlott az az óriási kisbefektetői pénz tömeg, ami az elmúlt egy évre, másfél évbe jött a tőzsdére.
3: Én itt bedobnék néhány olyan vitapontot, amiben szerintem a Danival nem szoktunk egyetérteni. Az egyik ilyen az, hogy mennyire kell félni a buboréknak a leeresztésétől. Én azon az állásponton vagyok, hogy le tud úgy ereszteni ez a buborék, hogy egyébként nem fog minden más megölni a tőzsdén. Tehát akkor, hogyha ezek a papírok, amiről a Dani mesél, és akkor most mondjuk szó volt az elektromos autógyártókról, de úgy általában a nasdaq van egy csomó ilyen papír, én el tudom képzelni, hogy ez leereszt, de azt is el tudom képzelni, hogy közben ez szinte semmi hatással nem lesz majd a mi régiónkra, vagy bizonyos európai részvényekre, aztán lehet, hogy ez persze csak egy remény. Ha nagy pánik van a tőzsdén, akkor majd olyan napokon minden együtt fog esni, de az elmúlt pár évben, én ugye azóta nézem a tőzsdét, nagyon, nagyon egyértelmű szétválások vannak. Hát ha tudott egyik irányba kinyílni, ez Zoló, miért ne tudna a másikba kinyílni? A másik, amit meg csak hozzátennék, hogy szerintem ami nagyon érdekes, az a, és az én alapomban az egyik csoport, ilyen részvény az megegyezik azzal, amit mostani a egyedik csoportba, tehát ezek hagyományos, Részvények, vagy nem is tudom, hogy hívja, ezekben részben én is hiszek, de én mostanában sokkal inkább hiszek az ilyen európai defenzív szektorban. Azt gondolom, hogy ott csomó jó céget meg lehet venni 10-12-es Péperen, és, és az szerintem hozni fog, még akkor is egyébként, ha kicsit emelkednek a kamatok. Mondjatok meg ilyenkú nevet, mert az mindig olyan általános. Mondj mondj, mondj kettő, hárm. Jó, ilyen például a telekommunikációs szektor, meg a gyógyszer szektor, szerintem ebben egy csomó nagy név az, az belesik ebbe a kategóriába. majd nevet! No, Mondja egy neve, Laksó Smith. Na.
2: Egyébként szerintem lehetne ez vitapont, de szerintem én most hasonlóan gondolom, gondolom ezt a dolgot, mint Balás. tehát egyrészt ezek a szektorok szerintem is olcsók, másrészt az első pontra visszatérve az egy nagyon fontos tanulsága volt a 2000-es buborék kidúranásának, hogy a NASDAQ lényegében 2000 után két-három év alatt visszaadta a begyorsuló szakasz teljes emelkedését, tehát az, ami az azt megelőző két évben volt, tehát értékének elvesztette, attól függ, hogy melyik indexet nézzük, mondjuk kétharmadát, negyedét De ezen időszak alatt mondjuk a Russell 2000 value index, amiben... Az olcsó érték alapon egyáltalán nem drága részvények tartoztak. Az nem, hogy kevesebbet esett, hanem, hogy abszolút értelemben emelkedni is tudott. Egészen 2002-2003-ig akkor volt egy, egy reálgazdasági visszaesés is recesszió, egy milyen mini recesszió. Nyilván az megviselte ezeknek a részvényeknek az árát, de amíg egyébként a, a buborék mániapapírok keresztettek, addig egyébként emelkedni tudott ez a részpiaca. Az USA tőzsdének.
1: Erről van ábránk, majd a alablogra felrakjuk, vagy holdblogra.
2: Én csak azt akarom mondani, hogy most úgy tűnik, mintha egyet
3: értenénk, de a Columbus és az expedíció között annyi különbség biztosan van, hogy egy 50%-nyi nettó részvényen nyeltérés látható.
2: Most éppen nem olyan sok, nincs, nincs 50, de.
1: <gül> Akkor nem figyeltem eléggé a Kolumbuszra az utóbbi időben. Jó, mondj fő kockázatot, amitől tartunk, Dani, itt a következő, hát mondjuk évben.
2: Sokat vitatkoztunk ezen, hogy a kínai lakáspiaci buboréknak milyen hatásai lehetnek. Lehet, hogy túl sokat hozom, használom ezt a buborék szót, de Kína ugye az elmúlt tíz évben sokkal több lakást épített, mint amilyet be tudtak költözni, azért, mert ez vált az egyik fő megtakarítási eszközé. Részben hitelből vásárolták a szereplők, részben akinek sok pénze volt és rá lesz köz volna venni, az megvette a kínai lakásokat. Amikről az kell tudni, hogy annyira drágák már, hogy összehasonlításban világ minden nagyvárosához képest szinte a legdrágábbak, és Lényegében semmilyen hozamot nem lehet keresni ezeknek a lakásoknak a kiadásával, mert egy körüli bérleti hozam jön neki. Ezért nem is hagyják ki, mert ennél, ennél ugye nagyobb költsége van az üzemeltetésnek, meg többbe kerül az amortizáció. Hát a drágulása hozam. Így van. Tehát mindenki, aki befektetésként ezt vette, azért vette, mert azt gondolta, hogy ez emelkedni fog az árában. Klasszikus ilyen pilótajáték jelenség, hogy Az emelkedésben nem azért vesznek valamit, mert jó a keslója, hanem azt gondolják, hogy azért, mert később még drágában el tudják valaki másnak adni. És persze nyilván jobb az a helyzet, hogyha ezt nem hitelből vették, de hát elnézve a kínai hitelállomány bővülését az elmúlt tíz évben, meglepő lenne, hogyha ennek egy jelentős része mögött nem a hitelállomány emelkedése lenne. Most eddig nem volt baj, mert ezek a lakások évente 5-6 a simán értékelődtek föl, és ennél nem volt magasabb a hitelkamat, meg ennél kisebb volt az infláció. De hogyha ez a lakás áremelkedés megáll, ott egy idő után ez elkezd zavarni mindenkit, és hát ennek klasszikusan úgy szokott történni az evolúciója, hogy leállnak a lakástranzakciók, mert az eladók hát árat még nem akarnak csökkenni, csak í- csökkenteni, csak várják azt, hogy ezt eladják. És egy idő után viszont beadják a derekukat, és elkezdenek árat csökkenteni, alacsonyabb ára megválni a lakásoktól, és ez egy ilyen begyorsuló áresést is okozhat. Most nyilván a kínai hatóságok pontosan látják, hogy ez probléma, és szeretnék ezt elkerülni, de azt sem szeretnék, hogy tovább fújódjon a buborék újabb és újabb hitelstimulus eredményeképpen, és hát ez egy nehéz kérdés, hogy egyébként központilag irányított gazdaságban sikerül-e betámasztani az ingatlanárakat, hogy se fölfelé ne menjenek, se lefelé ne menjenek, miközben ez a világ legnagyobb eszközosztálya. Tehát ennek az értéke, ez nagyobb, mint a, az, az, az amerikai részvénypiac. Így van.
3: Annyit tennék hozzá, hogy az érdekes, hogy a piac erre hogy néz, mert az biztos, hogy ez egy ismert kockázat. Tehát a, akár csak a magyar sajtóban is rengeteget lehet arról olvasni, tehát felmegyek a Telexre, akkor ott is fogok Másik oldalon olyan, mintha bizonyos papírokon az látszik, mintha ez egyáltalán nem lenne kockázat. Ilyen, ilyen példaként szoktuk emlegetni a részárát. Ugye azt gondoljuk, hogy a részkereslet nagymértékben attól függött, hogy Kínában rengeteg ingatlant, meg infrastruktúrális beruházást csináltak. Ennek ellenére nem látszódik, meg nem látszott ez a gyengeség mondjuk a réz árában. Ráadásul most elindult az új év, és, és kína, a kína eszközök szerintem különösen erősek, ami tényleg lehet, hogy azért van, mert most Kína újra lazít. Szerintem ez egy olyan kockázat, amiről mindenki tud, megbeszél, de rápozícionálni, az, az már nem. Tehát senki nem ad el azért, nem tudom, európai részvényt, vagy senki nem ad el azért, nem tudom, milyen részvényt, vagy, vagy akár nyersanyagot, mert azt várja, hogy itt összeomlás lesz. Aztán nyilván én is azt gondolom, hogy a legvalószínűbb esetőség az összeomlás, de azt gondolom, hogy én valamennyire rápozícionálom magamat erre a, erre a problémára, tehát én változtattam emiatt, míg az befektető többsége meg nem.
2: Ez nem feltétlenül igen egy rövid távú probléma, kockázat, hanem egyrészt valószínűleg a kínai építőipari aktivitás a következő évtizedben sokkal nyomottabb lesz, mint ami volt az elmúlt évtizedben. Másrészt ott lebeg damoklész kardjaként mindenki fölött az, hogy egyszer ebből lehet baj, és persze nem tudjuk, hogy ez melyik évben fog történni. Valószínűleg ezért is megligálják szerintem sokan az elemzők közül ezt a kockázatot, mert hát ezt el lehetett mondani már három évvel ezelőtt is, hogy ez egy probléma, és mégse lett belőle semmi, mert aztán a kínaiak megint egy kicsit stimuláltak, aztán megint nem is lett belőle baj. És most úgy tűnik, hogy mintha nagyon-nagyon lassan megint a kínaiak így, így kezdenének lazítani a stimuláris kondíciókon, stimulálnak. stimulálnak, és hát 2022-re a gazdasági stabilitás hirdették meg, mint a, az egyik legfontosabb célt.
1: Az egy vitatémánk nekünk. Megnéztem a Fannen-Egyenszerűben, ez nem három éve lettett a számomra, de ez nyolc éve is. Ez volt az első számú kockázat, amitől a piacot féltek. Akko, te...
2: Akkor még a google os e-mail nem mentette el. Igen. E-
1: de az, szerencsére azt szerencsére a Fannen-Egyenszerű rendszeresen küldi visszamenőnek, hogy mi volt mindig a legnagyobb kockázat, amitől féltek, és ez, ez volt a legtöbbet emlegetett az elmúlt tíz évben. Valami Kína hard landing, valami Kína kapcsolt, meg a Trade War is valahol Kína kapcsolat, de ez nagyon régóta jön elő kockázat. Másik problémám ezzel az, hogy azért azt nem mondhatjuk, hogy azért, mert ingatlanpiaci buborék van, ezért 2008-9 lesz belőle, mert az Egyesült Államokban is ingatlanpiaci buborék volt, viszont ott ezer szálon össze volt kötve a bankrendszerrel, és... A bankrendszer pedig aztán a reálgazdasággal, aminek aztán az a következménye, hogy amikor leállt a reálgazdaság, akkor már a törlesztő részleteket sem tudták fizetni a lakosság. Na és ebből egy óriási eszkaláció következett be. Kínában ez nem biztos, hogy így van. Tehát, hogyha Kínában a csávók tudják fizetni a törlesztő részletet, akkor még a ingatlanár zuhanás sem probléma. Mert, mert, mert nem probléma. Tehát, hogy ahogy mondtad, le fogja, nagyon le fogja lassítani az ingatlan szektort, kiesik 3% GDP növekedés Kínában, de ez nem a világ vége. Lehet, hogy a rész le fog felezni, de ebből nem lesz 2008 Én nem értek egyet
3: ezzel, tehát nem az volt ott a különbség Amerikában, hogy ott ott minden össze volt kötve, itt Kínában meg nincs minden összekötve egymásrat. Hát itt is ugyanúgy függnek a bankok, meg az ingatlan szektor egymástól, egyszerűen van egy ilyen nagy megmentő, ez az állam. Van. És ez mindenki bár azza, és ez úgy tűnik, hogy megállítja a pánikot. De szerintem az állam a, a különbség nem az, hogy bármi egyéb egyébként másként működne. És egyébként meg nem értek egyet azzal sem, hogy az ingatlanárak esése az ne okozna nagy bajt. Szerintem nem tudod így felmérni ilyen modellszerűen annak az összes hatását, ahogy most leírtad. Tehát az biztos, hogy lesz egy csomó áttételes hatása. Az, hogy az emberek eddig vették az ingatlant, hirtelen kezdik eladni, akkor azt gondolják, hogy eleve negatívabb lesz a szentimentjük a, úgy általában a gazdaságról, akkor nem fogyasztanak annyit. Tehát egy csomó hatás lesz, amit, amit most így ebben az ebben egyszerűsített pármódatodban nem vettél bele. Úgyhogy, ha ingatlanárzolás lesz Kínában, szerintem az nagy baj lesz. Ezt nem lehet lemenedzselni könnyen.
2: Egy olyan szektor, amelyik ennyire megnőtt a gazdaságban, az annak biztos átételesen nagyon-nagyon sok hatása van sok más e, iparágra, szektorra, és hát nyilván nagyon sokan mondjuk az ingatlan közvetítésből éltek, meg ők akkor ugye elveszítik az állásukat. Az önkormányzatok egyébként a bevételeiknek közel a felét a telekeladásból kapták, amiről ugye ingatlan fejlesztéseket csinálták, tehát nyilván az is fog hiányozni, tehát számtalan szám, szálon keresztül, Kötődik, nagyon sok minden a gazdaságban ehhez az ingatlan piachoz.
1: Oké, okay, azért nem tiltakozom, hogy 2008-9-en legyen egyenlő egy kínai ingatlan összeomlás, annak ellenére is, hogy egy sokkal-sokkal nagyobb szektorról van szó, és nagyobb buborékről. De a 2008 9 nagyon-nagyon speciális viszonyok kellettek, szerintem az, az, az nem lesz meg Kínában.
3: Én azt gondolom, hogy mindennek van egy valószínűséggel, lehet, hogy 5-10%. Én is erre pozicionálom magam, hogy Kínában 2008-9 lenne, akkor nem lenne egy részvényem, de. De valami esélyét azért látom.
2: Szerintem a bankközi piaci kockázat sokkal kisebb, mint akkor volt. Egyrészt akkor ez meglepetésszerű volt, most erre azért jobban fel vannak készülve. Másrészt ott egyébként nagyon átszőtte a finanszírozás nagy leverage keresztül a, a bankrendszereket. Itt most azért a finanszírozás egy jelentős része az kötvénykibocsátásból zajlott. Harmadrészt egyébként összességében a szabályozók szerintem nagyon sokat erősítettek a vagy a szabályozók által is nyomva a pénzügyi közvetítők tőke megfelelése, stabilitás az elmúlt tizen-pár évben nagyon-nagyon sokat erősödött. Egyedrészt egyébként egy központilag irányított gazdaságban ezt, ezt a kockázatot szerintem tudja kezelni az állam. Tehát ő azt fogja tudni mondani, hogy bank pedig nem mehet csődbe tanulva a múltból. Tehát ez a kockázat szerintem is sokkal kisebb, mint ami akkor volt, de egyébként a probléma hasonló nagy jelentőségű és nagyságú.
1: Még a vagyoni hatással szoktatok jönni, mert most szoktam tehát a vagyoni hatáshoz is az egy olyan amerikai típusú equity, liquid equity market kell. Például Magyarországon szerintem annak, hogy van egy óriási ingatlan növekedés, nincs vagyoni hatása. Tehát nagyon kevesen tud, tudnak azért többet költeni, mert mennek föl az ingatlanára. Akinek két ingatlanja van, szerintem annak ott hat. Vagy kettő Pszichisen vagy több. lehet, hogy hat, de azért... Igen, ahhoz el kell adnia, nyilván el kell adni a lakás. Hát, még az egyes utánokban nem. De élés hogy tényleg úgy nézett ki, ha fölmegy 20 egységet a lakásodára, akkor bementél a bankba, és kérdél még 20- egység hitelt, amit aztán elhegedültél.
3: Hát nem tudom, ha lenne két ingatlanom, és duplázódnának az áraik, akkor biztos, hogy elkezdenék többet költeni fizetésemből.
1: Hát a befektető, és talán még el is adod a lakást.
3: Hát nem tudom, most ezt így, érted, csak azt mondom, hogy azért hat. és a gazdag emberek körében hat.
1: Na. Eleget kínáztunk. Most van egy sokkal durvább témák. Ez nagyon vicces volt. Hallgattam a Animal Spirit-et, és képzeljétek el, úgy kezdtek el felvezetni egy témát, hogy hát van egy téma, ami annyira unalmas, hogy nem szoktunk vele foglalkozni. Szerintetek mi jött ezek után? Ti tippeltek, Dani.
3: Nem, nem, nem tudod, nincs.
1: Sinc, nincs ötletem nekem sem. Mert egy annyira unalmas témáról van hogy nem is teszetek be. Hát az ESG volt az. És szegény Valázs fölkészült egy ESG cikkből, és már második adásban nem, hagyom, nem vagyok hajlandó berakni, még most sem vagyok hajlandó berakni. Sőt, edit az ESG officernünk, amikor mondtam neki, hogy keresünk majd valami jó kis ESG témát, tiltakozott, hogy nem, hogy már még egyszer ESG-ről kelljen beszélnie. Úgyhogy Dani a Tepezitben egy nagyon jó. ESG kapcsolatos mondat volt, azt azért beidézzük, hogy nem úgy jön el teljesen ESG nélkül ez az adás. A zöld befektetésekben nagy buborék fú volt, hát és ennek messze még a vége jó long és short lehetőségek lesznek benne, és Soros Györgyöt idézted, ha úgy látom, hogy egy, épp egy buborék alakul ki, akkor oda rohanok, hogy vele és ezzel egy kis olajat öntsek a tűzre.
2: Ez valóban egy olyan trend, amelyik, Már egy ideje zajlik, de valójában most került be szerintem az elmúlt egy-két évben a figyelem középpontjába. Szerintem nagyon sok baromság is történik ennek a farvizén. Nyilván értem a célt, nyilván látom, hogy kell valamit tenni a klímavédelem érdekében, de Hát ez mindig egy ilyen jó távtalaj a szabályozóknak, hogy akkor tollat ragadjanak és végtelen hosszúságú paragrafusokat és elvárásokat, szabályokat írjanak. És ez meg is történt. Ezt a mi iparágunk is érzi, sok más iparág is érzi ennek a hatását. És ilyenkor ez egy klasszikus, nem hatékony piaci erőforrás alokációval, jellemezhető helyzetet teremt, amikor szabályoknak kell megfelelni, aminek az az eredménye, hogy hogy mondjuk a közgazdasági racionalitást felülír sok más egyéb szempont. És ilyenkor lehet, hogy ami drága, az még drágább lesz, lehet, hogy ami olcsóbb, az még olcsóbb lesz. Egy klasszikus példa, ha vannak olyan szektorok, amelyeket megbélyegeznek.
1: Olajszektor.
2: Például az olajszektor mert hogy mert hogy egyébként szürke vállalatok és sok széndiokszid kibocsátással működnek, miért akkor... Miért szürke?
1: Miért nem fekete? Nem miért szürke?
2: Füstölnek. Nem tudom, a füst az néha <hül> szürke, nem? Akkor ezekből menekülnek a befektetők. Olyan előírásokat találnak ki az intézményi befektetők az alapkezelőknek, hogy ezekben nem szabad fektetniük. Lássuk persze, hogy Valójában ki a bűnös, az, az olajcég, aki kiszolgál egy igényt, vagy az, aki egyébként belül az autójába, és ahelyett, hogy kerékpárra járna e, dolgozni. De mindegy, ez egy másik téma. De visszatérve a tőkepiacra, ennek az lesz a következménye, hogy bármilyen olcsók is esetleg ezek az olajcégek, akkor is nettó eladókkal fogják szembe találni magukat a részvények, mert hogy az intézménybehetetőknek igenis el kell ezt adniuk, mert ez a feladatuk, az ügyfelek irányából ez az elvárás velük szemben. És szerintem a végén az lesz, hogy elképesztő, olcsón ki fogják vinni a tőzsdéről ezeket a cégeket, magántársaságok, magánbefektetők fogják ezeket fölvásárolni, akikre nem vonatkozik ez az ESG elvárás, és ahogy szokták ezt mondani, szarér, úgy ér megveszik.
3: Akkor az alapkezőnek úgy látszik, hogy profilt kell majd váltania csinálunk majd valami private equity alapot, ahol kivásárolhatjuk az olcsó lehetőséget. Csak hogy egy példát mondjak a másik oldalról, például az alapomban most van egy szemétfeldolgozással kapcsolatos részvény. Én nagyon szeretnék olyat találni, aki úgy beleeshet ebbe a kategóriába, hogy majd egyszer buborék lehet benne, és, és nem olyan drága vagy, vagy egészen olcsó. Na, hát ilyet nagyon nehéz találni. Hát ö, én nagyon-nagyon érdeklődöm az olyanok iránt, ha valaki mégis tud ilyet, én is próbálok keresni. Hát nehéz, nehéz.
2: Egyetértek, mert Ugye az ESG szabályozás bizonyos szektorokat egyértelműen megbélyegez, bizonyos szektorokat egyértelműen jónak minősít. Ugyanakkor szerintem pont az lenne a lényeg, hogy olyan vállalatokat érdemes keresni nekünk, mint befektetőknek, amelyekről egyébként mondjuk sokan azt gondolják, hogy nem zöld, miközben valójában a tevékenységük igenis igenis zöld, és ezt mindezt egy normális árazási szorzó lehet megvenni, vagy olyan vállalatokat, amelyekről azt gondolják, hogy nem annyira zöld, de sokat tesznek annak érdekében, hogy egyébként zöldüljenek.
1: Egyébként az Anime spirit spiritben pont a, 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 annak az ábrával kapcsán beszéltek ESG-ről, aminek az a következő, hogy mondta nekem egy ismerősöm, hogy ő ESG alapokat vett, mert hogy ő abban bízik, hogy azok milyen jók lesznek, és mondtam neki, hogy jó, de tudod, hogy akkor milyen részvényeid vannak ESG alapok? Azt mondja, hogy nem, nem. Mondom, Facebook, Amazon, Google, Apple, és akkor kicsit rosszul lett, mert pont az ábra is arról szólt, ha megnézzük, hogy mi a S&P 500 összetétele, pont ugyanazt kapjuk, amikor megnézzük, hogy mi az különböző passzív ESG alapok összetétele.
2: Még ez egy érve arra, hogy nem biztos, hogy a fang buborék kidurrant, mert hogy a fang részvényeket többek között ez is húzza, hogy nem csak ezek voltak a divatos népszerű részvények, hanem azok, akik egyébként csak... ESG alapokat szeretnének venni, azok valójában nem tudna, nem tudván róla, de ugyan ezeket az alap, ezeket a részvényeket veszik.
3: Hát vagy a fang az nem is akkor a buborék?
2: Azért mondom, hogy nem biztos, hogy buborék. Igen, Jaj, vagy nem biztos, hogy, hogy csak Igen, de, de, de jobb, jobb csak pont. Hogy a mondatot, így mondatot így. hogy a fang buborék. Ez volt a. Még egy érv arra, hogy a fang buborék nem biztos, hogy kiboran. A
1: én úgy harangoztam be, a amikor volt ez az előadásod, hogy és akkor Dani medvepiaci összefoglalója, nem tudom, 13-30-kor kezdődik majd hétfőm, és, és, akkor, és, és igazából csalódtam. Tehát sokkal optimistább volt ez, mint szokott lenni, de azért a 2000-es Nasdaq buborék... pozitív csalódás volt részedben. Igen, igen, úgy értem. Tehát azt mit tudom, hogy kell mondani. Szóval a 2000-es Nasdaq buborék és annak kipukkanása az, az azért előkerült. És, akkor, és tényleg van nagyon sok hasonlóság. mondjuk néhány ilyet, ami eszünkbe jut. Mondjunk, én mondok egyet, hogy a Vejólapokban mennyire megy ki a pénz, ezek az alapok folyamatosan bezárnak, és valóban a Veljú befektetőnek ilyenkor nem túl nagy öröm lenni.
2: A klasszikus, talán a legjellemzőbb jelenség az az, hogy a emelkedés végén megjelennek a kis befektetők, akiknek, akik beszállnak a piacba, és óriási tőke teszik mindezt. Az, El... hogy beszálltak a piacba, azt jól szemlélteti, hogy 2021-ben annyi pénz jött be részvényalapokba, mint az elmúlt tíz évben összességében.
1: Igen, persze, ez a mondat ez mindig azaz, föl hogy fölteszi, és aztán el fognak menni, mint ahogy mindig elmentek az elmúlt száz évben. És erre, ha megkérdezel egy Balázs haverjait, vagy mert én megkérdeztem egy, egy egyetemisten ismerést, azt mondta, hogy tök jó, végre bárki tűzsdézhet, és, és mi maradunk. Ő azt mondta, hogy maradunk. Balázs, ha haverjait marad, mit mondanak, maradnak?
3: Hát egyébként a, szóval egy kicsit kevésbé kezdünk csinálni, de még maradtak, maradtak. Revoluton szóval még
2: ném, trédel, trédelgetnek.
1: Szóval, Dani, mondjál még valamit, amitől annyira a nazdak vagyunk most.
2: Lecsökken a sortolt papíroknak az aránya, tehát azon papíroknak a mennyisége, ahol a befektetők arra fogadnak, hogy azok esni fognak.
1: Jött egy óriási pénzügyi innováció, ami könnyebbé tette a trédelést. Az egy kicsit az előző ponthoz. Vagy bőséges likviditást támogatta a vegyorsuló szakasz.
2: Meg, megnő a tőkeátétel, a hitelből vásárolt részvények aránya, az opciós kereskedés, a forgalomon belül azoknak a részvényeknek az aránya, amelyek ezek a meme papírok, tehát amit igazából a, az avokádok vettek az elmúlt egy-két évben. Hát
1: igen. De tesszük akkor itt megint, hogy amikor Nasdaq kipukkant, akkor azért a Russell 2000 Value az tovább emelkedett. Vagyis nem tovább, hanem akkor kezdett el emelkedni. Na, a Nasdaq tartozik, és akkor Balázs, akkor ugye a hiányzó e gyártó cikket megint meg kell, hogy említsem. Szóval, hogy volt egy, hallgatótól kaptuk egy nagyon érdekes cikk, nem cikk, jelenség, a Tesla full self-driving üzemmódjáról van szó, ami egyáltalán nem önvezető, csak így hívják. És az történt, hogy Ilomás Musk mustegon kitwittelte, hogy gyerekek, most megemeljük, ez 2020-ban 8000 dollár volt ez a full self-driving dolog, amiben nincs más, abszolút nem. Tehát még nagyon messze van a Tesla az önvezetéstől, de és azt hívják ennek, hogy magától vált mm, sávot, automatán parkol, kormányzás, aszisztálás autópályán, és a... Summon-funkció, tehát ez, a, ez, a, ez nagyon jó, ez a, tulajdonképpen te ismernek fogod, David Hasselhoff, Night Rider, tudod a gyerek itt, én ezt hiszem, hogy ez-ez, de nem néztem meg, hogy mi a Summon-funkció, hogy, hogy odafüttyented magadhoz a Teslát, remélem, hogy az, <gül> akkor én is veszek Tesla részvényt, de valószínűleg nem ez, és szóval mostágon kitvitelte, hogy ez a izé, full self-driving, nem tudom micsoda, ez 2020-ban 8000 dollár volt, 21-ben 10.000 dollárra ment föl, majd most feltitelte 12.000 dollárra, és beleírta azt is a tweetbe, hogy de ez még emelkedni fog. És ugye ez milyen vicces, hogy máshol mi például küzdünk, hogy béta tesztelőket kerítsünk a különböző szoftvereinkhez, meg ugye majd már ma lesz online kezelésünk ahhoz, ő meg ezeket a béta tesztelőket, ezeket fizetteti azért, hogy teszteltesse a Teslát, és akkor végül én arra jutottam, hogy igazából nem, mert ugye azt történik, hogy 2020-ban 8000 dollárt fizettél ezért a szervizért, de mondjuk 13 kal esélye meghaltál, ha használtad ezt. 2021-ben már kicsit jobb volt ez a dolog, úgyhogy már 10 ezer dollárt plusz 10 halálozási esélye fizettél, 22-ben meg majd 12 ezer dollár és már csak 8 százalék halálozási esély, szóval ezt így kell nézni szerintem. De azért, azért azt vegyétek észre, hogy, tehát, hogyha ez a csávó, ne jövjük Lufinak, hogyha most Egon, akármennyire el tudja adni a nem önvezető, önvezető funkcióját.
2: Szerintem a Lufinak nem az a definíciója, hogy valaki egyébként képes-e árat emelni meg, értéket teremteni. A, ez a NASDAQ buborék, ez, szerintem ez nagyon eklatáns példája annak, hogy ott, ott valójában nagyon sok innováció és értékteremtés történt, csak egyébként a piac előre szaladt ezeknek a beárazásával. Tehát azok a cégek, vagy azoknak a cégeknek egy része, amelyiknek csillagászati magasságoban forgott a 2000-ben, azok. Egy jelentős rész azok tökre jó cégek most is, és termelnek most már nagyon sok profitot. Csak közben aki a megvette ott a piac tetején, az húsz évig nem keresett pénzt, és elég nagy bukóba ült viszonylag gyorsan a befektetésével. Tehát én nem azt mondom, hogy a Tesla nem jó cég, sőt kifejezetten hatalmas innovációk, vitt végbe a a cégével, nem csak ezzel egyébként mással is, Inkább az a kérdés, hogy ére ez ennyit. Egyébként még egy ilyen buborék példa, hogy a Time magazin ezt megírt, meg is írt a Zsolt a blogon, a Time magazin szerint az év évembere Elon Musk lett 2021-ben, és az összehasonlítás, ha jól emlékszem, az volt, hogy Jeff Bezos volt 2000-ben, vagy 99-ben, Nem, bocsánat. 2000-ben, 2000-ben, 2000-ben. Na
1: figyeljetek, Dani, te szenteltél egy, egy szlájdot a koronavírusnak is, ami nekem egy kedvenc témám, ráadásul azóta küldött nekünk a marketing egy e-mailt, hogy Offline eszmecserénk lesz, tehát az ügyfél találkozónkat most 2022-ben ismét offline tervezzük megtartani. Ugye 20-ban és 21-ben ezek mind online voltak, szóval ez dixnos meg minden. Ráadásul én meg azt hittem, hogy már vége a vírustól való parázsásnak, és erre a Viktort megint fel tudtam idegesíteni. Ugye az elmúlt két évben folyamatosan idegesítettük egymást, Viktor, ő a pessimizmusával engem, én az optimizmusommal előtt, és most megint mondtam, hogy hát ez, ez az Omikron, beszélünk róla, ezzel, op- ezzel megint optimista lettem, ezzel az omikronnak kapcsolatban, és Viktor, Viktor megint kicsit borítani, Én azt hittem, ennek már vége ennek az időszaknak. Szóval, Dani, mi a három olyan üzenetet, ami talán még újdonság van néhány hallgatónak.
2: Azért azt hozzá kell tenni, elmondom, de hogy itt okoskodunk dolgokról, amiről egyébként nyilván nem biztos, hogy nagyon sokat tudunk, inkább azok a benyomásunkat, vagy a, a legvalószínűbb forgatókönyvet tudjuk elmondani, ami a, a, a mi utánaolvasásunkból kiderül De én azt gondolom, hogy ez a koronavírus járvány, ez, ez nem csak egy lecsengőbe van, de de hogy már tényleg egyre kisebb hatása lesz a gazdaságra, megtanultunk együtt élni vele, volt ugye egy csomó egészségügyi fejlesztés, vakcina, gyógyszer, ami egyébként ez könnyebben kezelhetővé teszi ezeket a járványhelyzeteket, de talán ami itt érdekes és újdonság az Omikronnal kapcsolatban, úgy tűnik, hogy az Omikron a fertőzésen való átesettség az védelmet ad a Delta ellen is, ez egy elég jó hír. Egyébként, ha vissza nézzük a spanyolnátha 1918-19-es pusztítása után Nagyjából kb. ott is két évig tartott a járványnak a igazán félelmetes része, és bár egyébként azok a vírusok velünk maradtak, és különböző influenza járványok formájában időnként megjelennek a világ különböző pontjain, de ezek kezelhetővé szelidebbeké váltak. Általában a vírusoknak is az szokott lenni az evolúciójuk, hogy gyorsabban terjedőké, de kevésbé veszélyesé, kevésbé pusztítókká válnak. Valami ilyesmi forgatókönyv rajzolódott ki előttünk, a koronavírus mostani járványal kapcsolatban is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bár lesznek még ilyen fellángolások, regionális lezárások a vírus miatt de most már, most már azért elég erőteljesen lecsengőben van a vírus.
1: Igen, aztán a legfontosabbat ki is hagyta. Tehát, hogy a, mindig mondom, hogy szerintem ennek a nagy része ez hiszti volt, és az viszont meg a teljesen elmúlt. Tehát már az emberek nem félnek a, 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 a járványtól. Tehát, hogy a, most már nem, nem, nem olvasom a pánik headline-okat, meg stb. Egyébként Rosenberg írtik, Kínával kapcsolatban olvastok rosenberg Én ezt a mondatát jegyeztem meg, hogy... 1925-ben írta Scott Fitzgerald a The Great Gatsby-t, ami magyarul gondolom a Nagy Gatsby, és ez 25-ben írodott, tehát 6 évvel a nagy spanyol nátha után, és ez 152 oldalas mű, amiben egy sor sem szól a spanyol nátháról, szóval a sokkal durvább spanyol nátha 6 év alatt teljesen kikopik az emlékezetből, akkor szerintem is így lesz egyébként, 5 év múlva már ez ki fog kopni. Na figyeljetek akkor, hogy utolsó téma, kicsit már említettük, de ugye most ez a nagyon vicces, mert ugye polarizálódott mindenhol. Pont most ment körbe az a hír, hogy a, mit a republikánus párt, meg a demokrata párt mennyire polarizálódott az Egyesült Államokban, mennyire utálják egymást, meg ellenségnek tartják, meg stb. De nem csak ez, hanem a value és a growth befektetők is valahol polarizálódtak. Tehát egyre durvább ez az ellentét, én valahogy ezt, ezt érzem. És ugye írtunk egy cikk pont egy év, vagy 14 hónapja, hogy a value most mennyire rohadt jó befektetés, és orjász, nem, nem, nem tudom, mennyire szerencse, vagy nem szerencsé, de hát nagyon jó befektetés, és lehet a következő fél évben eszement módon azok mentek azok a részvények. És most ez hogy változott, Dani, vagy mi történt azóta value versus growth témában?
2: Ugye akkor az volt, két érvünk volt, egyrészt azt gondolva gondoltuk, hogy van esély arra, hogy ez egy struktúrális trend, trendforduló a, a válság, mert ha magasabb lesz az infláció és magasabbak lesznek a kamatok idővel, az, az segít a vejű részvényeknek. De volt egy ennél erőteljesebb érvünk, hogy egy olyan ciklikus fellendülés kezdődik, akkor ugye, mi nem tudtuk, amikor megírtuk a cikksorozatot, hogy a, a Pfizer után ilyen jó eredményekkel fog kijönni a vakcinával, de hogy összességében annyira nyomottak az árak, és lesz egy ciklikus gazdasági fellendülés, ami jó a vejúnak. Most szerintem az összes érve, amit akkor elmondtunk, az nagyjából most is áll. Ugye azzal kezdtem, hogy valójában ez a k-alakú fellendülésnek a, a jobb oldala, tehát a, a helyreállás, az, az általódott egy fél-egy évvel 2021-ről 2022-re, tehát ez továbbra is azt gondolom, hogy jól tudja segíteni a, a, a vejú részvényeket. Gazdasági újranyítás, hozamemelkedés, profitok emelkedése, ezek a ciklikus érvek továbbra is megvannak, úgyhogy szerintem... Az a Rali, ami egyébként tartott 2020. november elejétől, mondjuk 2021 tavaszáig nagyjából, abban most volt egy, volt egy komolyabb korrekció 2021 végéig, és szerintem jó esélye lesz 2022-ben folytatódhat. Nyilván azért itt azt kell látni, hogy azért most már sokat jöttek föl a részvény árfolyamok, tehát már nem annyira elképesztően olcsó abszolút értelemben a value-típusú részvény, mint volt egy kicsit több, mint egy évvel ezelőtt, de relatíve a, a grossz típusú papírokhoz képest most gyakorlatilag ugyanannyira olcsó reg, 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 régióktól függően, de mondjuk például az egyes után ugyanannyira, de még Európában is majdnem ugyanannyira olcsó relatíve a grossz papírokhoz képest. Úgyhogy szerintem megvannak továbbra is a ciklikus érvek, és a, a struktúrális érvek meg abszolút nem változtak, tehát hogyha a válság és a válság kezelés módja egy game changer abban, hogy ö, a elmúlt 40 évet jellemző dezinflációt és csökkenő szintet ez megváltoztatja, akkor az jó környezet lesz a veu relatíve. relatíve.
3: Elmondom én, hogyan élem ezt meg. Én tavaly ilyenkor sokkal több jó lehetőséget láttam, és ami még fontosabb, hogy sokkal inkább láttam ezt ciklikus részvényekben, tehát bankokban, ipari cégekben, esetleg energiacégekben, és nagyon sok ilyet tartottam, és, és ez be is jött alapvetően a, ugye a tavaly, tavalyi első fél évben, a második fél évben meg kevésbé. Amit most látok, az az, hogy azért nagyon sok lehetőség szerintem elment, mert egyszerűen drágábbak lettek ugyanezek a papírok, még az ingatlan szektort is éppként ide tenném, például bevásároló központok, nagyon jó befektetések voltak tavaly ilyenkor, és azt gondolom, hogy most már nem azok. És, és ugye az történt, hogy... Szerintem új lehetőségek keletkeztek relatív értelemben. Ezekre mondtam például a gyógyszer vagy a telekommunikációs szektort. Ez egy, ez egy másik típusú befektetés, ezek defenzív befektetések. Tehát most is látok jó lehetőséget, de nem annyira extrém szerintem a helyzet, mint tavaly volt. Az én alapom az, az nagyon nagy részben átment ilyen ciklikus papírokból, ilyen defenzív papírokból, de egyébként az arány pedig csökkent, mert azt gondolom, hogy általában a, annyira nem, nem nagyok már a lehetőségek. Ezzel együtt még mindig azt gondolom, hogy nem kell bevonulni a bunkerba és elmenekülni, tehát nem, nem is azt gondolom, hogy itt valami óriási esés lesz, csak, csak szerintem óvatosabbá kell válni, és az én alapom is egyébként hát azt tükrözi nyilván, amit én gondolok.
2: É, teljesen egyetértek egyébként, tehát hogy bár én Zsoltot, ha jól értettem, megleptem azzal kapcsolatban, hogy mégsem voltam annyira be az évelei prezinél, de kisebb kockátot érdemes szerintem vállalni, mint egy évvel korábban, Sokkal följebb vannak a részvények. Csak relatíve szerintem a, a, a vejú vonzósága a típusú részvényekhez képest az nem rosszabb. Azon belül egyébként lehető igaza van valásznak, hogy kevesebb ciklikus és több defenzív tartása indokolt.
1: Én, én meg úgy közelíteném meg ezt a dolgot, hogy meggazdagodni más, másfél évvel ezelőtt sokkal könnyebb volt a tőzsdén mint most. Viszont ez biztos, tehát hogyha ugye, ugye mindig fönn van, fönnáll ez a dilemma, hogy mit szeretnél a tőzsdé meggazdagodni, az mire jó, az hogy jó csinálni, tők a Tesla részvényt venni, amikor négyszer az a Tesla, hát az kurva jó az. valaki szóljon nekem előtte, hogy ez lesz, mert akkor én is meggazdagszom. <gül> jó, a, de a, amire mi általában lövünk, well, jó, be, 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 a az a biztos hozam. Tehát, hogy mi egy ideális cél számunkra, évi 10 százalék. Hát az már, nem, legyen évi 8-10 százalék, az egy, az egy nagyon jó ö, ö, cél nekünk. Tehát nem a évi 100 százalék hozam. Az évi 100 százalék hozam, hogy az 14 könnyű volt pé csinálni idézőjelben, de a biztos hozzám az, az arra még most is.
2: Maradtak még, maradtak még érdekes és vonzó eszközök.
1: Így van. Na figyeljetek, nagyon érdekes ez a 2022, mert ugye orosz részvényekkel pánul, hogy lesz orosz részvényünk, folyton küzdünk, és ott van belpolitika, és akkor fejtegetjük, hogy mit csinál Putyin, meg mi. A török ország a másik. Rengetve, vagy több török befektetésünk van, és az, hogy Erdogán épp mennyire őrül meg, az nagyon nagy hatással van az befektetéseinkre. Idén az nagyon vicces a kazah. Kazakország, hogy hívják, Gazaksztán is bejött ebbe a tésztába, és nem is tudom, miért miért kerültünk Kazaksztánba? Hogy hogy, hogy kerültünk oda? Volt már egy papír, amit a
3: Karácsony Tamás kollégán kellemzett a Kaspi nevű cég, és szerintem így kerültünk Kazaksztánba. Én egyébként nem kerültem bele, mert én pont azt mondtam magamnak, hogy most a Kazaksztán belpolitikában aztán tényleg nem vagyok otthon, úgyhogy én ezzel a befektetéssel nem foglalkoztam.
1: Na minden esetre én arra jöttem be itt januárban, hogy, hogy Daniék a kazak tőzsdét figyelik kegyetlenül, nem? Dani, ugye az az újdonság volt.
2: Ezért is mondtam, hogy nem volt ingerszegély egyáltalán ez a környezet.
1: <gül> Jó, igen, a kazakok tettek róla. És az, a, az az érdekes, hogy most Magyarország is egy kicsit talán 2022-ben belép ebbe, mert ugye mi, mi tört, milyen két kimenet lehet 2022-es választásokra, nyer az egyik párt, ami... A belpolitikát azt nagyon jól bonyolítja, de az EU-val összerukta a port, és akkor a már előre elköltött EU pénzek ki tudja, hogy megérkeznek-e, úgyhogy ez egy probléma, vagy nyer a másik oldal, az meg az EU-val lesz jóban, és esetleg az EU pénzekkel nem lesz gondja, viszont belül lesz óriási gáncsolás ebből a szempontból, tehát a belső dolgokat lesz nagyon nehéz nekik intézni. Úgyhogy talán újra Magyarország is egy ilyen belpolit, Tehát az elmúlt tíz év az miről szólt, egy ilyen nagyon stabil politikai háttér volt Magyarországon, ami úgy befektetés és nem volt rossz. de Talán most itt is a, nem tudom, a török, török, az a, török az a kategória egy kicsit előkerül.
2: És ráadásul volt ehhez egy, egy nagyon dúra monetáris szigorítás, aminek nem csak az lett a hatása, hogy lettek kamatok hosszú idő után Magyarországon, hanem az is, hogy azért ez valószínűleg azt a hitelbőséget, ami az elmúlt néhány évet jellemezte, ez egy kicsit azért meg fogja változtatni ezt a helyzetet. Az MNB is leállt ugye a, kedvezményes hitelprogramjaival, másrészt azért ilyen magasabb kamatkörnyezetben a hitelkereslet az biztos vissza fog esni, tehát ennek lesz hatása azért a reálgazdaságra.
3: Én, én ilyen pánikszerű helyzetet, mint a török vagy a kazak nem tudok elképzelni, tehát ezt azért egyik hozzá Zsolt.
2: Más Jó. az egyensúlyi helyzet, abszolút, mint van, tehát hogy Magyarország külső egyensúlya alapvetően rendben van, Törökországról ez nem mondható el, és Hát nagyon remélem, hogy orosz csapatok se fognak bejönni Magyarországra. <gül> 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 ja,
3: igen, tehát itt a forradalmi hangulat is szerintem
1: másfokon fokon jelenhet meg, ha, ha erről beszélünk. Tehát. A, jó, igen, én is a befektetés eszközökre gondoltam, hogy újra mozognak, de, Dani, például neked egyik üzeneted az volt, hogy újra forintban érdemes lehet befektetni.
2: Szerintem alapvetően megváltoztatta a helyzetet az, hogy Magyarországon most már szerintem mindenki tisztában van azzal, hogy van infláció, és ezzel ellen küzdeni kell, Kifejezetten a jegybank célja az, hogy a forint ne értékelődjön le nominálisan, és ezt most már egy tisztességes kamattal is próbálja védeni. Úgyhogy az, hogy évente 4 45 és 500 ötszázalékot lehet keresni forintbefektetésekkel, kockátmentes forintbefektetésekkel, vagy a forint longolásával az euróval szemben, az már szerintem egy kellően nagy kamat ahhoz, hogy, hogy erősebben tartsa a forintot, Úgyhogy én nem gondolom azt, hogy a forint itt le fog értékelődni. Nyilván oda kell tenni, hogy nem tudom, hogy a választások mit hoznak, és nem tudom, hogy annak milyen hatása lehet a forint piacra, ott biztos lehet számítani nagyobb volatilitásra.
1: És akkor egy kicsit ezzel már el is kezdtük a záró részünket, hogy ugye a mi befektessünk rovatod volt ez, Dani. Úgyhogy most, ahogy mondtad, forintban más plusz az például egy jó befektetésnek, mondjam még néhányat, ami, ha is hozzáteszem, ebbe adásban nincsenek befektetési ajánlások, csak úgy tehát mondjál ilyen konkrétumot, mert aztán a végén fel. Csak úgy elhintjük, ami a fejünkben. hogy elhintjük, amit beszélgetünk.
2: És Zsolt mindig mondja nekünk, hogy mondjunk konkrét részvénynevet. Ja, de hát, nem, azt ne... nem, azt nem fogok mondani. Szerintem, ugye beszéltünk sokat a VU részvényekről, ezek egyébként nagyobb arányban találhatók meg Európában, mind Nyugat-Európában, mint Közép-Kelet-Európában. Én kifejezetten vonzónak látom a, a görög részvénypiacot. Alapvetően kerülném a kötvény, a hosszú kötvény jellegű befektetéseket, és Hát bevallom őszintén, én amikor készülök erre az előadásra, akkor ugye elég sok elemzést elolvasok, és próbálom kiszűrni, hogy mi a konszenzus. Most ilyen szempontból nem volt nagyon egyértelmű a konszenzus. Egy dologban nagyon határozott vélemény volt, hogy a dollár az, az, az jó lesz. De erősödni fog? Erősödni fog, és én egy látok esélyt arra, hogy ezt, ezt benézi a konszenzus, és a dollár gyengülni fog, és akkor ez jó lesz a fejlődő piaci eszközöknek, jó lesz a minden amerikán kívüli részvénynek. Talán még, még, még egyet. Nagyon-nagyon szétütötték a kínai internetes szektort. Ez a csúcsához képest a kétharmadát elvesztette az értékének tavaly kevesebb, mint fél év alatt, vagy három-négy év alatt. Hát ott szerintem már árazzák a befettők a kockázatot. Nem tudom, hogy mit hoz a kínai szabályozás, nyilván eshetnek még tovább is, de ott nem optimizmus láttam, hanem ott pessimizmus, tehát hogy az szerintem egy relatíve vonzóbb szegmense a globális részvénypiacnak.
1: Így van. És a legbátrabbaknak még sortokat is ajánlottál, most nem mondjuk el, hogy még a buborékokat. Nem, Dani, a buborékokat kell sortolni.
2: Ugye azt mindig hozzá kell tenni, hogy azért nem szeretünk ilyen ajánlásokat tenni, mert hogy a, itt azért fontos a méretezés, meg fontos a kockátkezelés, és nem fogok, ez biztosan állítom, nem fog minden héten podcast adásban szerepelni, amikor elmondom azt, hogy egyébként ott még sortoltuk, de most már nem tetszett és lezártuk, tehát nem tudjuk megmondani. És ezt a vételnél is így, így igaz, tehát ezek inkább. Hosszú távra, mindig oda is szoktam írni az előadásban, hogy hosszú távra ajánlott pozíciók, fogadások hosszú távú szemléletű befektetőknek.
3: Szerintem hallgatók már tudnak minket kezelni ebben a tekintetben, hogy nem, nem fognak ráugrani ezekre, de
1: majd meglátjuk a hallgatói kommentekből. Meg Penny is bemondja az elején. Ez az adás szórakoztató célral készült nem befektetési döntések meghozatalára, Befektetési döntéseket úgy kell hozni, meg kell vásárolni a oldalapkezelő alapjait. Na figyeljetek, itt mindenki kosarazott. Úgyhogy a legjobb, sőt, Dani edzett is egy kosárcsapatot, sőt, női csapatot, sőt, feleséget is onnan szerzett magának, ami nem tudom, hogy nem ütközik-e valamilyen törvénybe, de, de akkor, akkor még, ütjük, nem
2: hogy... nem még nem ütközött.
1: Na, de akkor viszont a legjobb helyen tárgyaljuk ki ezt a témát, egy női kosállabda csapat, gimnáziumi az Egyesült Államokban 92-4-re verte az ellenfelét, és ezért az edzőt, a nyertes csapat edzőjét megbüntették, felfüggesztették egy mérkőzésre, és azt mondta a gimnázium, hogy... Mi nem ebben a szellemiségben szeretnénk a gyerekeinket nevelni. Amit kiderült, én azt hittem, hogy biztos ez a PC, már a PC a hatása, hogy nem szabad megverni az ellenfelet, de kiderült, hogy nem, ez egy katolikus gimnázium, és akkor megerősítést nyert az a téterem, hogy a szentség az a jobb oldal PC-e, illetve a PC az a baloldal oldal és Sőt, a cancel t is megtalálom. Tehát a jobb oldalon, hiszen ugye 500 éve a Kensel culture az volt, hogy mágiára küldjük a embereket. Szóval megvan, megvan minden, jobb oldalt és baloldalt, Na de most akkor visszatérve a cikre, mert mint kiderült, ugye akkor ez nem PC, hanem egy katolikus gimnázium. Tessék, Balázs, lehet-e ezekből a lányokból, rendes hedge menedzser, akkor, ha nem verhetik romá az ellenfelet. Szerintem lehet. Itt most más tanultak, empátiát. Uh, az
3: a hedge fund menedzsernek amúgy nem kell úgy feltétlenül, amikor tősdézik, de az élethez szükséges.
2: De tiszteletet is tanulnak, és ott egy nagyon fontos, mert a piacot állandóan tisztelni kell, mert mindig büntet.
1: És Dani, te, te, te mit csináltál volna ilyen helyzetben, ahogy. Egyébként megmondom, mit vetettek a kócs a szemére, hogy mi az, hogy három egyeden keresztül játszottak a kezdőt, mi az, hogy egész pályás letámadást játszottak egész mérkőzésen, és ráadásul gyors kontrákkal.
2: Hát erről az jut eszembe, hogy én amikor én a hovéd ilyen kadett meg ifi csapatába kosáradáztam, és két éven keresztül én nem kerültem be a soha meccset játszó csapatba, és az első alkalommal úgy tudtam bekerülni, hogy elutaztunk egy vidéki tornára, akkor szerintem 16 éves voltam, és aznap három meccsünk volt. Tehát reggel ötkor indult a busz, este 10-kor jöttünk az, és ez a három meccset játszottuk, és mind a három meccset egész pályás letámadással játszottuk végig. Tehát én életemben annyira nem fáradtam el, mint ott. És voltak nagy különbségű meccsek, de szerintem ez nem zavart senkit. Valószínűleg ebből a nem én nem játszottam volna háromnegyeden keresztül a, a kezdőcsapatomat, de hát olyat is hallottam már, hogy kifejezetten hálálkodott a vesztes csapat egy ilyen mértékű vereség után, hogy örül, hogy ennyire megtisztelte őt az ellenfél, Na, ugye, ugye. hogy komolyan vették a meccset. Tehát hogy, hogy, hogy igazából szerintem az a probléma, és örülök, hogy akkor a dögunalmas, még dögunalmasabb szakmai adás után végre Zsolt és egy kicsit ki tud teljesedni, de szerintem az a baj ezzel a PC világban, hogy nem tudsz, jó szándékkal se ösztönösen cselekedni, mert nem tudod, hogy mit kell csinálni, mert nem tudod kitalálni, hogy mik az elvárások veled szemben, és lehet mindegyik lehetőség mellett egy csomó érvet, meg mindegyik ellene egy csomó érvet felsorakoztatni, és ott állsz, és ebből egy ilyen lefagyás, bénaság lesz, hogy Hű, hát akkor, akkor mi most vonuljunk le inkább a pályáról, az még jobb, mert akkor kollégám nem függesztenek fel, vagy, vagy...
3: Dani, majd küldök neked ilyen cikkeket, mert a befektetésekről nagyon sokat olvasol, de a politikai korrektségről akkor ezek szerint még képe, akkor ebben még képezned kell magad.
2: De az a baj, hogy lehet, hogy mire én azt elolvasom, adéra megváltozik a helyzet, és már megint mást, hogy mást kell csinálni. Hát nehéz ügy. Ez jó, hogy mondtad, én azt mindig iszonyatosan
1: rüheltem, az ellenfél gyengébb volt. És ne, tehát mert én utáltam túl könnyű meccset játszani, és azt szerettem, ha az ellenfél a jobb, és azt szerettem, hogyha hajtott. Szóval, na, ez van.
2: Hát erre igen, még annyit tudnék mondani, hogy nyilván a gyerek csapatoknál ez előfordul, hogy ilyen nagy különbségek vannak, de egyébként a bajnokság szervezői is elgondolkodhatnak, hogy van-e így értelme csinálni bajnokságot, vagy esetleg egy másik csoportot érdemes annak.
1: Erre egyébként hívta. nyilván
2: tudjátok, hogy, hogy most egyébként úgy játszanak a, a fiatal csapatok. Ré, régebben az volt, hogy mindenkinek volt egy első sora, meg egy második sora. Az első az elsővel játszott, azt hiszem a második a második. De most már nincs ilyen, ha jól tudom, valamelyik barátom éppen nemrég ecsetelte nekem, akinek a fia játszik egy, egy fiatal csapatba, hanem össze-vissza lehet ezt változtatni. Tehát ebből azulás volt. De ezt lehet, hogy nem tudom pontosan, akár ki is, is
1: Nem, jó lesz ez, jó lesz ez, tehát mi is mondunk néha óriási ökörségeket. Mindegy az, ha érdekes, na hát akkor ez volt az első adásunk idén. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok. Köszönjük viszont hallásra.
2: Sziasztok.
0: Köszönjük, hogy velünk tartott a Hold After Hours mai részében. Ha tetszett a műsor, kérjük értékeljen minket, és iratkozzon fel csatornánkra, hogy azonnal értesüljön legfrissebb epizódjainkról. Az adással kapcsolatos részleteket és az említett cikkeket, ábrákat keresse a Hold blogon. Ez volt a Hold After Hours. Tartson velünk a következő adásban is!